0: zweite Folge der Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon ist gelaufen und auch wie beim Telestammtisch finden uns wieder für eine Nachbesprechung zusammen. Wie beim letzten Mal sind das Brit marie die ohne Game of Thrones wohl aber die zweite Folge von House of Dragon gesehen zu haben, mit uns über die Folge spricht. Grüß dich!
1: Hallo! Und
0: Dom, mein Moderatorenkollege, der nicht nur wegen des Feuers in der Serie so langsam ins Schwitzen gerät, sondern weil bald auch die Herr der Ringe-Recaps bzw. die Serie äh, die Ringe der Macht ansteht. Hi!
2: Walla, du allein schon aus Trotz. <lacht>
0: <lacht> und ich, Paul, ich werde wieder durchs Gespräch führen. Zuallererst vielen Dank für euer Feedback und eure Kommentare unter der letzten Folge, allen voran auf YouTube. Dom und ich waren da ja hier und da auch schon aktiv. Und wenn ihr auch eure Meinung zu dieser Folge teilen wollt, dann hinterlasst sie doch unter dieser Ausgabe. Man sieht und liest sich da sicherlich auch diesmal. Außerdem wollen wir jetzt noch kurz vorab was richtigstellen. Äh,
2: ja, wir hatten ja äh, zusammen den Ersteindruck gemacht zur mhm. Folge. Und äh, da war das ja noch Also, da wurde ja so langsam erst nach außen kommuniziert, was die Serie jetzt überhaupt sein soll. Und da hatte ich gesagt, dass das Ganze eine Anthologie-Serie wird. Also jetzt House of the Dragon. Und äh, das gilt zwar immer noch, allerdings äh, ist die Information dass sich der äh, Dance, with äh, Dance of Dragons, also der Drachentanz, dass der sich nur auf eine Staffel beschränken wird, wohl wirklich falsch. Es äh, sind ja Anfang August bereits äh, die Drehbücher zu allen zehn Episoden oder auf jeden Fall lange Zusammenfassungen de des Inhaltes im Internet gelandet. Und HBO hat da ja tatsächlich sogar Klage für eingereicht. Also scheint das wohl wirklich Gewicht gehabt zu haben. Es ist wohl wirklich so, dass diese Staffel eher damit enden wird, dass der Tanz der Drachen eingeleitet wird. Und dafür äh, daher kann man davon ausgehen, dass äh, die ganze Nummer wahrscheinlich so in
0: drei bis vier Staffeln äh, abgehandelt werden wird. Ja, das wird den, den ein oder anderen Gesichts- bzw. Kritikpunkt, den wir hier vielleicht anbringen werden, noch mal in ein neues Licht drücken. wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Gut, und bevor wir jetzt äh, in die zweite Folge einsteigen, da geht es auch jetzt erst noch mal ganz kurz um die letzte Folge. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass euch beiden hier und da vielleicht noch was unter den Nägeln brennt.
1: Das hast du nett formuliert. Ich habe noch Fragen <lacht> und ich weiß, Ach, wie was? Sagt, <lacht> ich weiß immer nie so. <lacht> ja, du mich auch, danke. <lacht> Nein, also. Mh. Das, ich weiß aber nicht, wie viel von dieser Frage schon beantwortet wird, wenn man es eben kennt oder nicht, aber da ich es ja nicht kenne, frage ich einfach. Also erstens, beim kleinen Rad gibt es immer so Marmorkugeln, die die äh, Leute haben und die setzen die dann vor sich in so ein kreisrundes Schälchen oder was auch immer das ist und ist es sowas wie ein Redestab? Was ist das? Und kennt ihr das schon aus Game of Thrones?
0: Mir ist also es tatsächlich ich erst aufgefallen, dass du das gesagt hast. Okay. Ja, also
2: in, in, in Folge 2 ist es ja jetzt hier, glaube ich, noch mal ein bisschen präsenter oder auch schon in der ersten. aber äh, Also mir sagt es tatsächlich nichts aus Game of Thrones. Ich habe auch noch mal äh, gesehen, dass es in den Trainern tatsächlich auch relativ prominent in Szene gesetzt ist. Also da sieht man es auch deutlich. Aber also es kann jeder äh, gerne in die Kommentare schreiben, der da doch ein bisschen bewanderter ist als ich äh, was das genau zu bedeuten hat.
0: Wobei ich genau. eine Szene aus dieser Folge habe, die dem sehr nahe kommt und vielleicht, ja gut, kommen wir komm gleich drauf. Mhm.
1: <lacht> gut, das war die eine Frage, die ich hatte. Dann wollte ich noch mal fragen, das habe ich nicht richtig verstanden, in der Szene, das ist jetzt natürlich eine explizite Szene aus der ersten Folge, wo Damon mit seiner Nichte sich unterhält, schenkt er ihr doch eine Halskette und sagt irgendwie noch, es ist ein Teil von unserem Erbe, bla bla. Was hat das mit diesem Schmuckstück auf sich?
2: Das ist eine Kette aus valyrischem Stahl, der ist sehr, sehr selten und ja, valyrisch eben, also Valyria, das hat für die eine besondere Bedeutung. Vor allem hat valyrischer Stahl eine immense Bedeutung in der Hauptserie, sagen wir es mal so.
1: Okay, ja. also hier war es ja mehr so ein, also wir sind eine Familie, ich binde dich an mich äh, Ding, aber gleichzeitig hat diese Szene mir auch echt, massiv incestuöse Vibes gegeben zwischen dem Onkel und der Nichte und dann habe ich ja. aber dann habe ich aber gedacht, ach vielleicht bildest du es ein und äh, mhm. es hat sich ja dann auch ein bisschen okay, ich wollte gerade sagen, es hat sich dann etwas äh, also in eine andere Richtung entwickelt im Laufe dieser ersten Folge, deswegen dachte ich, okay, es ist vielleicht doch nicht so gemeint, aber wenn ihr schon sagt, ja, dann okay, gut, dann habe ich mir nicht ich,
2: ich empfehle, ich empfehle dir äh, gerne einen kleinen Kurzfilm Meet the Targaryens. <lacht> ich
1: habe absichtlich, ich habe Absichtlich kann nichts vorher mir angeguckt, weil ich dachte, gehe da echt total blind und zum Großteil nicht wissend rein. Aber äh, schon alleine in dieser Folge, die ja jetzt kommt, in der 2, kriegen wir ja diverse äh, interfamiliäre Connections aufgezeigt, sodass das offensichtlich nichts äh, Erstaunliches ist. Ich habe halt gedacht, wir, wir beschränken uns zumindest mal auf Kurseur zweiten Grades oder so. Also so ganz nee. nah ist ja doch ein bisschen hm. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Und eine Frage hatte ich noch, nämlich der König schneidet sich ja öfter mal am Thron. Zum Beispiel hat er sich ja auch in, in den Finger geschnitten und dann hat er ja auch diese Rückenwunde und das scheint ja nicht abzuheilen. Also die Ärzte sagen ja, es verheilt nicht und wir machen was wir können, aber es wird irgendwie nicht besser. Und da war meine Frage, ob der Thron vergiftet ist.
0: Nein, wahrscheinlich. Also ich nehme an, dass es eben... Aus dem Grund ist natürlich, dass er vielleicht öfter mal auf diesem sehr unbequemen Stuhl sitzt und deswegen das auch nicht richtig die Chance hat, irgendwie zu verheilen und sich vielleicht auch immer wieder aufreißt. Mhm. Oder so. Das
2: ist das pieks pieksigste Möbelstück der Sieben Königslande. Pieksig
0: ja, ist, da, okay. ist da sehr äh, euphemistisch ausgedrückt. <lacht> also, es wird ja äh,
2: am Ende angedeutet, dass er sich da auch nochmal schneidet und dass diese. Äh, Wunder am Rücken da bei den Mestern auch nicht verheilt, dass sie schon alles mögliche versucht haben. Da wird wahrscheinlich angedeutet, dass äh, Viserys äh, äh, eine Krankheit hat, ich glaube, die gicht, hm. soweit ich weiß. Ja,
1: oder aber eben die Frage, wendet sich der Thron quasi gegen seinen Inhaber? Ja. Ähm ja, natürlich alles auch sehr symbolisch, un unheilschwanger aufgeladen. Ich finde übrigens generell, vielleicht ist es ja was Typisches auch für diese Serie und vielleicht wird es auch was Typisches sein. Aber ich finde, allein schon in dieser ersten Folge und jetzt auch in der zweiten, alles ist irgendwie so übersymbolisch, unheilschwanger aufgeladen ohne Ende. Du kannst ja <lacht> interpretieren bis zum Tod umfallen. Mhm. Als Fan ja. hast du da bestimmt ja ein wirkliches Fanfest.
0: Ja, ja, also ja, ja, das ist das ist auch genau in der in Game of Thrones auch schon so. Aber ist
1: es auch so, dass tatsächlich, ähm, apropos äh, Giara Martin, ist es dann aber auch so, dass der manchmal so Dinge auch einfach schreibt, beziehungsweise vielleicht auch die Drehbuchschreiber einfach schreiben und sie so Pseudo-Bedeutungsschwanger äh, aufladen und am Ende führen diese Sachen irgendwie ins Nichts, also das wurde nur gemacht, um so eine Art ja, äh, äh, wie sagt man, so eine Art äh, Zuschauerbaiting irgendwie zu machen, ist das in Game of Thrones so gewesen oder hat alles am Ende zu irgendwas geführt?
2: Ähm, also erstmal muss man natürlich bedenken, wir sind hier in einer sehr, sehr abergläubischen Welt und man merkt ja auch schon, also weiß ich nicht, die die Königin, die abgewiesen wird, die kriegt direkt einen Namen verpasst oder der, äh, Thronerbe der, äh, mehr oder weniger im Kindsbett äh, verstorben ist, bekommt auch einen sehr, sehr unschmeichelhaften Spitznamen. Und sagen wir so, George R. R. Martin macht sich das auch so ein bisschen zunutze. Es gibt nämlich einige Prophezeiungen in dieser Welt, insbesondere ja, in Game of Thrones. Und er äh, bedient sich dann aber gerade an der an der äh, Interpretationslust der Leute. Und meistens ist es aber so, dass sie, also diese Prophezeiungen, die gehen zwar auch in Erfüllung, auch in der achten Staffel Game of Thrones. Es ist aber allerdings sehr äh, subtil, sage ich mal. Und der springende Punkt für George R. Martin ist, dass man Prophezeiungen niemals wortwörtlich nehmen sollte.
0: Ja, und er, also er bricht auch natürlich mit diesen mit diesen Erwartungen, zum Beispiel was Prophezeiungen angeht.
2: Ja, natürlich. Er eigentlich macht er sich sogar, also er, er nimmt eigentlich dieses Bedeutungsschwangere. Und bricht es dann aber immer wieder gerne auf. Weil es sind, wie gesagt, es gibt total bedeutungsschwangere Prophezeiungen in Game of Thrones, die dann auch in Erfüllung gehen, aber in einer völlig anderen und sogar unspektakulären Weise. Also George R. <lacht> Martin ist auch ein ganz großer Fan davon, dass wirklich jemand als jemand aufgebaut wird, der irgendwie zum, was weiß ich, Herrscher der Welt aufsteigt. Und dann äh, geht er seinen Turm hoch und bricht sich den Hals, weil er auf der Treppe stolpert.
0: <lacht> okay.
2: ja. ja, deshalb auch das, also das ist ja auch ein Markenzeichen von Game of Thrones, diese unerwarteten, krassen Tode und insbesondere in der, in der ersten Staffel Game of Thrones hast du das ja so häufig, dass da irgendwelche Figuren aufgebaut werden und du denkst dir, oh, die äh, sind jetzt über Jahre der
0: Hauptgegner. Nö,
2: einfach weg. <lacht> 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 mm, mm.
0: <lacht> Gut. Äh, Dom, hattest du auch noch was oder wollen wir in die zweite Folge einsteigen?
2: Ja, ich hatte eigentlich nur Anmerkung, wir hatten eine Szene geskippt, äh, wo Alicent Hightower und äh, Rhaenyra äh, zusammen im äh, Garten sitzen, dann glaube ich auch irgendwas <lacht> lesen über, über äh, ähm, hier. ich glaube die die Ahnherren von Dorn und äh, was da halt ein sehr wichtiges Detail ist, auch in Hinblick auf die Religion, die ja Britt-Marie letztes Mal, glaube ich, angesprochen hatte. Wir sehen da tatsächlich einen Wehrholzbaum, also sie sitzen unter einem roten Wehrholzbaum, also diese roten Blätter und halt auch dieses äh, Gesicht. An, an den Bäumen ist ja, äh, Britt-Marie, das kann ich mal kurz erklären, an denen ist halt mhm. besonders, wenn man wenn man dort reinschneidet, der Saft, der da rausfließt, der sieht aus wie Blut.
1: Aber schreien die dann oder so, oder wenn man in diese Gesichter reinschneidet? <lacht>
2: Nein, das, das hat damit nichts zu also tun, aber die es die ist,
1: die <lacht>
2: <lacht> das, das ist halt Teil der, der Religion, aber der springende Punkt ist halt, dass zu diesem Zeitpunkt diese Bäume hier noch stehen, weil hier das noch ein Überbleibsel der alten Religion, die die alten Götter verehrt ist, die gibt es nämlich eigentlich nur relativ weit hoch im Norden und im Süden ist mittlerweile der Glaube an die sieben, also an die neuen Götter deutlich verbreiteter.
1: Mhm, okay. Ich gebe zu, äh, Shame on Me, ich habe nicht gesehen, dass da ein Gesicht im, in der, im Baum war, aber ich habe auch nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt.
0: Ich
2: fand so toll.
1: <lacht> so, <lacht> Folge 2. <lacht> ja.
0: Mit ja. dem Titel The Rogue Prince, auch ja. wieder natürlich passend, wenn man auf die Folge als Ganzes, auf die Region und auch auf den zentralen Konflikt in der Folge schaut.
2: Ja, der Titel macht insofern auch nochmal Sinn, weil der ist äh, tatsächlich direkt entliehen von einer äh, von einer Novelle, die man dann später noch mal aus der ganzen Geschichte gemacht hat. Also das ist äh, ähnlich wie bei bei Tolkien, hat man dann Martins äh, ganze ganzes äh, äh, Kalendarium oder nicht nicht Kalendarium, egal, auf jeden Fall das, das nochmal irgendwie gestückelt und dann nochmal in eigenen Veröffentlichungen gebracht. So wie man zum Beispiel auch bei Tolkien hier die Kinder Hurins hat oder so, obwohl ja, das ja. eigentlich alles im Silmarillion ist.
0: Eine eigene Veröffentlichung hat auch das Intro von House of the Dragon bekommen, quasi jetzt in Folge 2, im Gegensatz zur letzten Folge, bei der auch in der regulären Ausstrahlung kein Intro zu sehen war, gab es jetzt ein Intro bei Folge 2. Und ja, ich sag's mal so, das erinnert schon sehr an Game of Thrones und nicht nur wegen der Musik, oder Dom? Nee, nicht nur wegen der Musik, aber vor allem
2: wegen äh, der ja. Musik. Also Wir haben ja Ramin javadi hier natürlich am Drücker, das ist klar. Aber äh, ja, sie haben zumindest die Musik einfach übernommen. Also es ist wirklich das gute alte Game of Thrones äh, Main Theme, was wir hier zu hören kriegen.
0: Aber äh, alles andere ist neu <lacht> und fühlt sich auch sehr neu an. Das stimmt. Also ich weiß nicht wie du das siehst, du hast jetzt auch sofort diese Assoziation natürlich zu zur Hauptserie und also mhm. ich verstehe das Bild, beziehungsweise die Verbindung, die man damit erzeugen möchte, das ist eben das Lied, das man mit dem Kampf um den Thron verbindet und im Grunde geht es ja auch hier genau da drum und ich mhm. mochte auch den Stil des Intros so von den also die Blutlinien, die man da so angedeutet hat, ich verstehe jetzt auch, warum man es in der ersten Folge erstmal noch zurückgehalten hat aber mhm. so richtig vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht, denn wie auch du, Dom, hatte ich mir schon so ausgemalt, die Klänge ausgemalt, was man denn alles mit zum Beispiel dem Targaryen-Theme so anstellen könnte mhm. und was man damit alles machen könnte, oder?
2: Ja, definitiv. Da hatte ich eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es hier in der Sendung auch gesagt hatte, aber ich hatte mir ja äh, für das Intro insgesamt hatte ich mir sowas vorgestellt, weil wir haben ja schon im ersten in der ersten Folge haben wir ja schon das Targaryen Wappen gesehen, auch ein goldenes, also auch in der Farbe von äh, Rhaenyras äh, Drachen äh, Syrax und ich hatte mir wirklich vorgestellt, dass das ganze so ist wie die Eröffnungssequenz von äh, Tim Burtons ersten Batman Film von 89. Da gibt es ja so eine Fahrt, also ganz nah äh, über das Logo äh, drüber weg. Und das mhm. hätte man auch wunderbar mit dem Targaryen-Wappen machen können, wie ich finde. Auf der anderen Seite äh, muss ich sagen, das, was sie hier gemacht haben, äh, das setzt insofern auch den äh, Stil von Game of Thrones fort, dass der Vorspann, äh, also der Vorspann von Game of Thrones, klar, der zeigt die Karte, der erzählt aber auch die Vorgeschichte mhm. in Bildern. Und das tut jetzt dieser Vorspann auch. Also, man sieht ja da wirklich mit diesen Blutlinien, die gezogen werden, äh, sieht man ganz am Anfang ein Bildnis von von Old Valuria, was untergeht, auch wirklich sprichwörtlich untergeht in diesem äh, dieser Blutlache, die dann weiterfließt. Und dann geht es ja wirklich von einer Generation zur nächsten. Und da sind schon tolle Details. Also, da ist ja, ja wirklich dann definitiv. ein Wappen, ein Wappen, was sich rausstanzt und wo es dann wirklich also wo wo die Blutlache in in oder auf jeden Fall die Spur in neun Richtungen zerspringt und da kannst du halt sehen, das ist ein Targaryen Generation mit sehr sehr vielen toten Kindern gewesen.
0: Ja, also, also ich finde auch an also an Detailreichtum ist auch dieses Intro wieder voll und ich bin ja jetzt auch doch froh, dass wir tatsächlich so ein Intro bekommen haben. Es hat gesagt, gefehlt, gib es zu, es ja, hat gefehlt. Ja, ja, jetzt also das mit der Musik, das ist noch so ein Ding, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man der Serie dadurch vielleicht noch etwas von ihrer Eigenständigkeit nimmt mhm. Mhm. Ähm, und ich fand es auch für eine Serie, die den Titel House of the Dragon trägt, erstaunlich wenig Feuer. <lacht> Stimmt, aber ja. das nur das nur ein ganz Stimmt. persönliches, was mir persönlich <lacht> aufgefallen ist. Ja, ich werde mal sehen, das wird sich ja jetzt wahrscheinlich auch fortspinnen, wenn wir tatsächlich noch mehr in die Historia eintauchen, oder das wird bestimmt auch noch sich auch verändern, wie das wie das Theme von Game of Thrones.
2: Das ist gut möglich, ja. Also vielleicht dann noch mehr Fokus auf den auf den äh, Konflikt, der dann ja im Fokus von House of the Dragon steht. Also ich bin ich bin gespannt. Also also den Stil erkennt man also auch dieses mechanische. Das ja, ist auch ja. zurück. Äh, das ist toll. Und wie wie gesagt, ich es ist ja im Grunde ein, ein in 3D animierter Stammbaum, aber nicht einfach nur jetzt irgendwie auf einer Wand oder so, sondern ja, halt wie, wie wie durch durch Gebäude und Schluchten und das untermalt das ja auch nochmal. Also für sich genommen ist es toll, aber ich muss sagen, ich wäre, also angenommen, Ramin Djawadi hätte jetzt wirklich ein neues Thema oder zumindest eine Variation des äh, ja, tagaro themes ja. rausgehauen, mhm. da wäre ich wirklich im siebten Himmel
0: gewesen. ja. Ich denke, ach, ich hätte, wie gesagt, also ich hatte schon so Dinge im Kopf oder so ein paar, also hätte man bestimmt auch was zaubern können. Nun gut, äh, damit wir uns jetzt hier nicht an der Stelle schon verquatschen, würde ich sagen, steigen wir lieber direkt jetzt mal wirklich in die Folge ein. Gerne. Mhm. Ja, wir beginnen mit den Überbleibseln einer Seeschlacht, das ist auch ganz kurz nur wird dieses Bild eingefangen. Wir sehen ein paar, was sind das bei Käfer über den Sand krabbeln? Die, zu denen kommen wir ja später Krebse. noch einmal.
1: Krebse, dachte ich. Ja, äh,
0: Krebse, ja, natürlich. Ja, ich Krebse hab's jetzt auch gerade realisiert. Genau,
2: da, da, da schlägt man dann halt jetzt den Bogen zu dem, was äh, Collis Valarian in der ersten Folge schon erzählt hat, halt, also halt über diese Triarchie, ne, unter dem äh, wie heißt der? Crabfeather, Crab genau. Und der, der ist ja bekannt dafür, äh, förmlich äh, seine Feinde den Krebsen zum Fraß vorzuwerfen und das kriegen wir hier auch sehr grafisch illustriert, sagen wir es mal so. Ja.
0: Und daraufhin sind wir gleich wieder im kleinen Rad. Und <lacht> ich sag mal so, am Anfang, also wir hatten auch kleine Ratszenen in Game of Thrones. Aber schon, als es hier wieder im kleinen Rad, und natürlich verstehe ich, weil wir sind halt nur in King's Landing und ja. Ja, okay, das meiste passiert, aber ich fand es schon, mh, okay, jetzt kommt der, jetzt geht's halt wieder dort äh, zur Sache und ist stürmt auch gleich rein und berichtet eben vom Verlust von Schiffen und der, der Rat nimmt es aber immer noch nicht so richtig ernst. Ja, ja,
2: vor allem, weil die davon ausgehen, dass die aus den freien Städten von Essos kommen und das ist aber nicht unbedingt der Fall und die wollen, die wollen vor allem keinen offenen Krieg riskieren. Und äh, in dieser ganzen Szene merkt man auch sehr deutlich, dass äh, so langsam aber sicher die Anspannung zwischen Otto und, also Otto Hightower und äh, Corlys äh, spürbar zunimmt. Ne?
1: Ja.
0: ja. Außerdem ist äh, Rhaenyra auch wieder dabei. Hier äh, fand ich interessant. Also sie ist zwar jetzt Erbin aber sie darf immer noch den Wein ausschenken und sie ist immer noch <lacht> diejenige, die da, aber sie ist natürlich, also sie sie lauscht natürlich mit und ist ja auch dann diejenige, die darauf verweist, dass ja die Targaryens über Drachenreiter verfügen und man ja so mit Stärke demonstrieren könnte. Und mhm. irgendwie so so ein bisschen hat sie mich in dieser Serie, also sie sieht schon auch so ein bisschen aus wie so eine jüngere Daenerys und mit, diesem, mit diesen kleinen Sätzen so hat sie mich dann auch ein bisschen an die Daenerys erinnert, die wir später in Game of Thrones sehen.
2: Ja, sie ist wirklich, was das angeht, so eine Daenerys 2.0 hier so ein bisschen. Also ja, aphasiv. aber
0: ich finde sie hier fast noch ein bisschen, also ich finde sie noch ein bisschen ach, keine Ahnung nachvollziehbar, nee, keine Ahnung, aber ich, also hier kommt das noch mit einem anderen Vibe rüber, als bei Daenerys, wo ich ja spätestens schon nach so Staffel 5 oder 4 gesagt habe, na, das geht in eine falsche Richtung mit ihr.
2: Ja, dass es mit der in eine falsche Richtung geht, das äh, wollten viele irgendwie nicht wahrhaben. Damals haben wir es mal so, aber da muss ich, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Äh, die gefällt mir allerdings auch sehr gut, diese Millie Alcock.
1: Ja. Was ich hier auch ganz interessant finde, man merkt ja, dass sie offensichtlich versucht, sich Wissen anzueignen und zu gucken, ah okay, wie wird argumentiert äh, und auch versucht so ein bisschen, äh, ja, eine Stellung zu bekommen, denn offensichtlich wird sie ja nicht ernst genommen, weder als Erbin, mhm. weil sie eine Frau ist, noch generell irgendwie und sie ist auch noch so jung und so weiter, da kommen also mehrere Aspekte hinzu und dann sagt sie ja zu ihrem Vater auch, sie möchte ja lernen, also sie möchte dabei bleiben, weil sie ja auch einmal weggeschickt wird aus einem von diesen Ratssitzungen und dann sagt sie, ich will aber lernen, und dann sagt er, du lernst noch früh genug. Und mhm. dann denke ich mir noch so, wenn dieser Satz nicht mal ein Vorschädigung war, dass er morgen tot ist. Aber äh, <lacht> <lacht> aber es also man merkt, dass sie eben da einen schweren Stand hat und dass diese ganze Erbengeschichte ja sich langsam so ein bisschen wie Augenwischerei anfühlt.
2: Ja, sie. Äh Sie macht es vor allem mit ihrer Position dort auch nicht dann unbedingt besser, indem sie dann diesen wirklich harschen Vorschlag macht: auch ja, lass uns doch mit den Drachen dahin fliegen und wir regeln das schon. Weil, also da ist ja selbst ihr Vater nicht von der weil er meinte ja, so einfach kann man es sich nicht machen. Ne? Mhm. Da merkt man, dass Otto, äh, ach, Otto dass Viserys durchaus ein besonderer Herrscher ist, zumindest für den Targaryen. Ne?
0: Andererseits macht sie später ja genau das.
1: Ja, aber gegen ja, ja, den Willen ihres aus,
0: Vaters. Aus Ja, natürlich ja. gegen den Willen ihres Vaters und sie zeigt aber dass gut, Es das ist natürlich auch eine andere Situation, weil es ist nicht gegen äh, die die freien Städte oder so, sondern es ist eben dann gegen Dämon, aber er zeigt sie zeigt ja, dass sie damit durchaus in Anführungszeichen Erfolg hat. Ähm, aber dazu später mehr. Wir sehen dann eine Szene, wo Renura verschiedene Ritter vorgestellt werden. Da kommt unter anderem der Herr Kraut wieder. Und mhm. da ist mir das auch gefallen, was ihr nämlich gerade gesagt hat, Denn immer wenn dieser neue Ritter nach vorne gestellt wurde, dann hat dieser, na dieser, äh, wer war es? McTavish,
1: der Leibwächter meinst du?
0: Der Leibwächter, genau. Der hat dann immer so Figürchen auf, dem, auf, die, auf so einem... Mhm. Zum Tablett oder so verstellt und auch immer den nach vorne gestellt, der da gerade geredet hat. Ich habe auch den, den Sinn nicht richtig verstanden. Warum? Ich äh, pff, weiß ja, ich, ich glaube, nicht das einfach.
1: waren die Symbole der Häuser, oder?
0: Ja, na klar, aber warum, warum können die... Könnte die sich das nicht so merken? Oder warum stellt man das? Also ich habe diesen Akt da, dieser und da habe ich mich an das erinnert, an was, was ihr vorhin gesagt hast mit diesen Bällchen, weil mhm. mich das da. So, der hat jetzt den. Der, wieder Bällchen. Hat, der, hat, der hat jetzt den Redestein, so der ist jetzt dran. Mhm, äh, da musste ich jetzt denken, ja.
2: Ja, es ist wahrscheinlich auch, um das, das irgendwie nach außen zu zeigen.
0: Ja, es ist natürlich auch, um den, um den, um wieder den, 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 den Zuschauer und der Zuschauerin zu zeigen, hier, guck mal, die. Die, die Vielfalt der Häuser, wo es hier jetzt bloß um die Deccariens geht, die ist ja auch noch da, ne?
1: Ja,
0: ja. Ist ja nicht so, dass genau. wir nur die Deccariens haben.
2: Vor allem vor allem lernt hier Rhaenyra, aber äh, das das hat mich auch sehr tatsächlich an Game of Thrones erinnert mit Bran äh, auf Winterfell, äh, wo der halt, wo der auch irgendwie in Abwesenheit seines Bruders halt das Tagesgeschäft übernehmen muss und dann ja. da irgendwie aber Lords vorsprechen und er das <lacht> einfach nur zum Kotzen langweilig ja. findet. <lacht> und das ist hier ja ähnlich. Hm. Und äh, es, es geht ja darum, also äh, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, es geht ja, glaube ich, darum, die Stellung des äh, Lordkommandanten der Stadtwache neu zu besetzen. Die ja Und, explizit auch für äh,
1: ihren Vater verantwortlich ist für den Schutz ihres Vaters.
2: Genau, richtig. Ja, also die, die Leibgarde. Also es ist ja, ist ja die, die, die Stadtwache. Ne? Mhm. Und äh, sie hat sich dann aber relativ schnell diesen äh, hier Christon äh, Kraut, also Cole, ausgesucht. Und äh, da steht dann aber Otto Hightower und weist sie dann darauf hin, ja ihr müsst aber die Bündnispartner klug auswählen.
0: Na
1: aber, und da kann man natürlich jetzt fragen, aber hat sie nicht, also sie hat natürlich diplomatisch unklug gewählt, aber inhaltlich finde ich klug, denn sie wählt ihn ja, weil er der einzige von allen Rittern ist, die da stehen, von allen der Erfahrungen im Krieg gesammelt hat, der also wirklich in den Krieg gezogen ist und gekämpft hat im Krieg. Alle anderen sind, wie wir schon in der ersten Folge diesen Kommentar von der von der, äh, von der der Cousine hatten, von der Königin, die eben die Königin war. Ja, das sind alles Weicheier. Keiner von denen war jemals im Krieg und hat irgendwie Ahnung von einem richtigen Kampf oder so. Und deswegen wählt sie ihn ja. Das heißt, strategisch wählt sie eigentlich schon klug. Nur äh, politisch, diplomatisch eben nicht. Und außerdem, glaube ich, will sie auch was von ihm.
0: Richtig, genau, das wird auch so. Also hatte ich auch das Gefühl, <lacht> dass es natürlich auch so aus der ersten Folge fortgesetzt wird. Da ist auch schon vielleicht ein kleines anderes Interesse da. Aber weil du gerade Reynes angesprochen hast, die steht ja da auch die ganze Zeit im, nicht im Hintergrund, aber sie beobachtet das Ganze. Ja,
1: ja, sehr interessant. <lacht> Das fand,
0: ich auch, das fand ich auch sehr äh, interessant.
2: Ich fand es ich noch ein ganz nettes Detail, dass irgendwie hervorgehoben wurde, dass Rhaenyra da erstmal reinwachsen muss. Sie brauchte ja erstmal eine Bank, um überhaupt ja, über das diese war, das war super. Brüstung, Brüstung <lacht> zu gucken. Äh, und äh, hier zu Riss und Kraut nochmal. Man darf nicht vergessen, der hat ja zuletzt äh, Demon Targaryen im, im, äh, ja. im Duell besiegt. Ja, richtig. Und äh, Demon Garion hat halt den Ruf, einer der größten Krieger der Sieben Königslande zu sein. Ne? Ja. Also, der hat ja auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sein Schwert ist nämlich äh, Dunkle Schwester. Das geht ja sogar noch zurück auf die, auf die Eroberung der Sieben Königslande. Gut,
1: das wird jetzt aber mir als Zuschauer nicht klar, wenn ich da nicht schon Vorkenntnisse habe, aber.
0: <lacht> ja, ist okay. nur eine Anmerkung. Ja. <lacht> ja. Wir sehen danach ein Gespräch zwischen äh, Viserys und Alicent. Wo Viserys so ein bisschen was äh, über seine Tochter äh, erfahren möchte, weil, also ja, das, das sie, sie haben lange nicht mehr gesprochen seit dem Tod äh, der Mutter. Und mhm. da wird ja auch schon so ein bisschen das Verhältnis oder die Beziehung, die sie erstmal so Alice sind als die Erzählerin oder auch ja, als so eine, so eine Position, die sie innerhalb dieser Familie hat, obwohl sie eigentlich noch gar nicht in der Familie ist, aber sie ist ja in dem Moment jetzt so wie eine Art Vermittlerin und wird aus und wird dann später ja noch mehr also auch sie hat ja einen gewissen Einfluss innerhalb dieser Familie
2: ja sie erbaut sich so nach und nach den Einfluss halt über über ihre geheimen Treffen eigentlich mit dem König und der spielt ja dann mit seiner
0: Modellstadt von Old Valyria das habe ich mir auch gedacht der König ist unter die Modellbauer gegangen
2: ja das das hatte so ein bisschen was von ähm hier bei, bei Disneys Aladina wird doch auch der Sultan total verspielt und kindlich dargestellt, wenn ich mich jetzt erinnere. Wobei das hier äh, fand, ich, fand ich eigentlich äh, schön. Also ich fand auch diese Modellstadt ziemlich eindrucksvoll.
1: Aber weißt du, was mir daran am besten gefallen hat? Dass sie ihn ja, ja gelobt hat und er dann gesagt hat, ja, er hat es ja gar nicht gemacht, sondern die ganzen Steinmetze haben das gemacht und er hat nur den Plan dazu gemacht. Und dann dachte ich, wow, da schmückt sich einer so ein bisschen mit fremden Federn. Also auch wieder, <lacht> auch wieder so dieses... Ja, also eigentlich ist es ja gar nicht von mir.
2: Moment, du, du, nur noch mal, du meinst, da schmückt sich dann einer nicht mit fremden Fehlern.
1: Naja, er sagt das jetzt zwar, aber äh, es ist trotzdem, also er nimmt da schon Lob für entgegen, finde ich.
2: Ja, natürlich, klar, aber er stellt es, äh, setzt es ja trotzdem in den ah. Kontext. Also klar, nach außen hin wird er das natürlich Ja, natürlich. nicht sagen. Das ist natürlich ein Stück weit auch ein kleiner Vertrauensbeweis. ne? Ja,
0: klar. Und Alicent hat ja jetzt nicht nur so eine, ja, freundschaftliche, in Anführungszeichen, Beziehung zu diesem zu diesem König oder eine, ja, auch vielleicht später eine Zweckbeziehung, egal, sondern vor allen Dingen natürlich zu Renira, was wir schon in Folge 1 äh, gesagt haben. Und da gibt es jetzt hier eine Szene in der Septe. Und da kommen mhm. wir jetzt nämlich zu äh, nochmal zu so, so ein Stück zu der Religion. Denn Renira und Alice sind, die knien vor einer St also, beziehungsweise die knien in der Mitte, glaube ich, der Septe nieder. Da sind auch wieder ganz viele Kerzen. Und sie schauen aber zu einer Statue, die doch aussah wie, also im Glauben der Sieben, die Mutter, oder?
2: Ja, höchstens. Und, passen gar
0: nicht. und passenderweise sprechen sie ja dann auch ganz, also kurz äh, redet Alicent über ihre Mutter. Äh, dann fällt,
2: über ihre. Richtig mhm.
0: und dann fällt ja auch, äh, ich glaube von Alicent ist es der Satz "Fathers don't know" oder "My father don't know the language of uh, the girls either". Ja ja. Und da ist ja, ja. Das ist auch wieder sowas, was äh, aufgegriffen wird. Äh, fand ich äh, eine schöne kleine und auch sehr stimmungsvolle Szene.
2: Oh, stimmungsvoll auf jeden Fall. So also dieses Kerzenmeer mhm. und dann noch in Ringform. Vor allem kommt ja hier in der äh, Szene dann auch zum Tragen, dass ja wirklich also wir hatten es ja letztes Mal mit der Zeit, hier ist ein halbes Jahr ungefähr zwischen, ne?
1: Ja, das fand ich auch gerade. Da musste ich auch kurz mhm. überlegen, ich, Moment, wie viel Zeit ist da vergangen? Ja,
0: Ja, das, ja, das ist die, 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 Erzähl, die, die Erzählweise, die ja manchen schon bei den in Staffel 7 und Staffel 8 von Game of Thrones so ein bisschen, gut, da war es jetzt nicht so extrem, aber da war die ja auch schon angezogen. Ähm, ja. ja, und das werden wir in dieser Folge auch noch mal haben. Oh und ja. Mit einigen Leuten nicht munden. <lacht>
2: Und mir ist es ehrlich gesagt egal. Also bei hier wird auch nicht so ein, so ein klarer Bruch sein wie bei Game of Thrones, weil da hat man sich meines Erachtens erst manchmal doch schon zu viel Zeit für Reisewege genommen. Also ich meine, es gibt ja wirklich Figuren, die sind ja zwei Staffeln lang nur unterwegs. Und äh, äh, ja gut, da passiert dann auch was. Aber ganz ehrlich, ich muss mir jetzt auch nicht ansehen, wie Arya jetzt irgendwie zwei Monate nach, <lacht> ach Gott, bin ich jetzt blöde, Bravos Bravo, fährt. ja. Weil da passiert unterwegs nun mal nichts Relevantes und das zu zeigen, muss man bedenken, es kostet auch nochmal Zeit rein von der, von der Narrative und auch nochmal mehr Geld. Also ich, ich kann schon verstehen, dass das einen dann gestört hat, diese, sage ich jetzt mal, Schnellreisefunktion in der siebten, achten Staffel. Aber ganz ehrlich, man muss das auch nicht immer sehen.
0: Ja, aber wir kommen mal zu, ich habe es auch wieder so ein bisschen, zumindest für mich, in Sinnesabschnitte geteilt und da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten. Das ist nämlich jetzt ein Oberthema, unter dem die nächsten Szenen stehen. Viserys, dem wird nahegelegt, sich doch jetzt nach dem, oder nach dem Tod seiner Frau sich eben eine neue Frau zu suchen. So, mhm. und da gibt es auch wieder was sehr. Ikonisches oder was sehr altbekannt ist aus Game of Thrones, nämlich die Spaziergänge im Schlossgarten.
1: Ah, im, okay. Im oh, sind ja.
0: Paar. oh ja. Also die gibt es auch sehr häufig in und ich habe mich, da habe ich mich schon, da gab es auch sehr viele schöne Szenen in Game of Thrones, gerade im wahres ja, ich, ich, ich
2: habe, ich habe im Geiste Oma Tyrell, uh, a.k.a. Diana Rick gedacht in, der, in dem Moment. Das stimmt. Rest in Peace.
0: Ja. Und wir sehen, die erste Szene, die dort stattfindet, zwischen Viserys, äh, Corlys und Rhaenys. Mhm. Äh, genau. Und die wollen ihn äh, auch so ein bisschen motivieren, vielleicht Stärke zu zeigen. Aber vor allen Dingen legen sie ihm doch so ein bisschen nahe, dass sie doch ihre Tochter äh, Lena zur Frau nehmen kann.
2: Genau, Und die... Ich glaube ich, gerade zwölf ist.
0: Also ich glaube, da fällt schon das Wort, dass sie jung ist und man hat sie ja auch schon bei dem Turnier hat man sie auch schon auf der Tribüne gesehen und ich hatte, ich sag mal so, ich hatte kurz äh, Gedanken verlegt, wie jung sie ist.
1: Mhm. Mhm.
2: Naja, es ist ja, ist ja nicht ungewöhnlich für die Familie und äh, die, die Ehe wird ja dann auch, äh, also das, das war ja, glaube ich, bei Viserys und Emma so, dass die Ehe erst vollzogen wird, wenn... Äh, ja, die Frau das erste Mal geblutet hat beziehungsweise dann geschlechtsreif ist. Muss man sagt leider sie, so sagen. Was, es, ist so, es ist so in dieser Welt, also man denke nur an äh, Waldafrei, ne?
1: Ja, also ich wollte nämlich gerade sagen, es hat ja schon mittelalterliche Züge. Und da war, glaube ich, das äh, Alter der Zustimmung war, glaube ich, zwölf. Und, mhm. ähm, und äh, hier ist es ja auch so, sie sagt ja dann auch zum König in, in, in diesem Spaziergang eben, ja, wir haben zwei große Häuser und die sollten miteinander vereint werden und es wäre doch ideal, wenn wir beide die große Vereinigung bla 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 und dann sagt er, das hat dein Vater dir gesagt mhm. und sie hat dann, sie, da sieht man doch, wie sie kurz mit sich kämpft, weil sie doch noch recht jung ist und dann aber zugibt ja und dann hat er gesagt, was hat deine Mutter dir gesagt und dann guckt sie ihn an und sagt wirklich ganz gerade heraus, dass ich erst mit dir schlafen muss, wenn ich 14 bin. Und, dann, und dann, dann rollt er im Grunde auch so ein bisschen mit den Augen, weil er halt also er man merkt auch schon, er hat auch keinen Bock einfach ein zwölfjähriges Mädchen zu heiraten, aber äh, er sagt selber auch und da spiegelt sich so ein bisschen auch die Szene mit der Mutter, finde ich, aus der ersten Folge, die ja gesagt hat, äh, Childbirth is our battlefield und äh, dann äh, sagt er ja auch später in dem Gespräch mit seiner Tochter, König sein bedeutet eben Verpflichtungen zu haben und das bedeutet für mich mhm. de facto auch, dass ich dazu eben, äh, dass ich dafür sorgen muss, dass eben mein Reich und der Hof und alles, was damit zusammenhängt, eben funktioniert und dazu gehört, dass ich heiraten muss. Ja,
2: ja das wird ihm ja auch von Corlys und auch Rhaenys, also natürlich nicht völlig uneigennützig, aber die legen ihm das ja nahe, dass er wieder heiraten muss und äh, die, weil, weil die Krone gilt eben als verwundbar. Er hat mhm. eine zum ersten Mal eine Frau als seine Erbin eingesetzt, also Rhaenyra und das wird halt naja, ich meine, äh, die anderen äh, Lords und Herren von Westeros beobachten sowas natürlich und es wird da wahrscheinlich auch schon hinter vorgehaltener Hand längst verlacht mit der Königin mhm. und ja, dadurch ist die Krone eben verwundbar und man darf nicht vergessen, sie werden ja auch durchaus bedroht vom äh, von der Triarchie. ne? Also man kann das schon verstehen, warum sie, äh, warum sie, äh, also in Hinblick wieder auf Pflicht, ne? Weil der König ist ja auch irgendwo der Beschützer des Reiches. Das wurde ja am Ende der, der ersten Folge auch gesagt. Ja, ne? ja, Protector ja. of the Realm. Und insofern kann man die Handlungsweise von Corlys und Drainus hier schon nachvollziehen. Aber dass sie eben ihre eigene Tochter dafür ins Spiel bringen, ja, ist natürlich Kalkül. Ne?
1: Ja, Und aber äh, da muss ich auch noch mal ganz kurz, äh, äh, helft mir noch mal, die Verwandtschaftsverhältnisse auseinanderzuklamüsern. Was ist denn jetzt die Tochter von den beiden von, von ihm? Also Verwandtschaften.
0: Ja, 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 ja. Es
2: geht ja auch darum, ähm, also das führen die ja auch ins Feld. Äh, hier die, das Haus Velarion, das ist ja auch valyrisch, ne? Ja. Also, das da geht's halt auch wieder, Blut ist dicker als Wasser und ja, sowas. Ja, ne? ja, und klar. es ist, es ist auch eine Zweckverbindung. Na, absolut. Ähm, ich meine,
1: die zwei großen letzten harschenden Häuser. Mit äh, Blut, das sagt ja auch Callis, äh, das älter ist und dicker ist und weiter zurückgeht vom Stammbaum her und von der Geschichte, als selbst äh, das Haus Targaryen. Äh, ja. <lacht> und die zwei ja. zusammen wären unschlagbar. Ja.
2: Und wer dann natürlich noch in dieses ganze äh, Ränkespiel eigentlich reinkommt, ist dann eben, ich glaube, nee, nee, Quatsch, äh, Otto Hightower war es nicht, sondern eigentlich eher der Großmeister, ne? Der dann ja irgendwie Viserys in einer Szene mit so im Original, ich glaube Maggots, also da, da, da geht es ja darum, ja, dass der sich der immer Sch wieder Spiel am Thron verletzt, okay. ne? Und dann diese, diese ja, Viecher, wo er dann seine Hand
0: eintaucht. Äh, einmal kurz und, die, ja, die, die, ich weiß gar nicht, dazu kommen wir glaube ich gleich noch. Einmal kurz vielleicht die Ergänzung, also wie genau, Viserys und Reynes, die sind die, die sind Cousinen oder Cousinen und Cousinen. Und dann müsste ja, ja das Kind von Reigns die Großcousine sein? Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, genau, eine Generation. Aber äh, es
0: ist ja nicht genau. ungewöhnlich für die.
1: Nee, aber nur ja, mal, nee. also welche, auf welcher Ebene, das war ich Richtig. Mal? Also wie genau.
2: Seris hat ja mit Emma äh, Arin auch seine eigene, äh, also er war ihr Vetter auch.
1: Ja, genau, ja, aber das sind, nicht das sind dann, also natürlich ist alles relativ eng, aber nicht so eng, wie wenn du deine Schwester heiratest oder so, das meinte ich nur. Also da Na, hätte halt, mich halt auf der Ebene das, interessiert. Das gab's auch schon. Ja, aber trotzdem. Gut, Der Der Großmeister, äh, ja, der tauchte auf, aber der hat für mich ehrlich gesagt überhaupt keine wichtige Rolle eingenommen. Äh, ich hätte jetzt eher... Ähm
2: doch, insofern, dass er und das, also da da ist halt auch die Frage, ob der eventuell auch mit äh, den Valerians so ein bisschen unter einer Decke steckt, weil der schiebt Viserys halt auch so in Richtung ja, das ist ein starkes Bündnis und die haben eine große Flotte und die sind eine alte Familie und dann mit denen an eurer Seite seid, werdet ihr unschlagbar und so weiter und so fort.
0: Wir müssen ganz kurz mal gucken, dass wir hier den den den, den Überblick über die Folge nicht verlieren. Wir haben jetzt kurz den Spaziergang zwischen genau reines und Corlys und dann eben auch zwischen der Tochter und Viserys, abgearbeitet, der jetzt mal ein bisschen später kommt, aber an sich äh, kann man die beiden Szenen schon zusammennehmen. Ich meine, dieser Spaziergang wird dann auch noch beobachtet, nämlich von Rhaenyra, aber zuvor gibt es noch eine Szene, nämlich ein Abendessen zwischen äh, Viserys und Rhaenyra, wo, wie ich finde, nochmal diese Dynamik zwischen den beiden äh, zum Tragen kommt, zumal sie, zumal es einer der wenigen Momente seit dem Tod der Mutter und des Bruders zu sein scheint, wo sie tatsächlich mal wieder so richtig miteinander reden. Ich meine, sie ist bei den Ratssitzungen dabei, aber so richtig zu Wort kommt sie da ja nicht. Und ich finde auch hier, da wird sie auch noch mal von ihrem Vater so ein bisschen belehrt, da kommt halt immer noch so durch, wie er sie immer noch bevormundet und, und klein hält. Äh, das hm. sei dann noch mal kurz äh, dazu hm. erwähnt.
2: Nee, das war, das war eine gute Szene, vor allem wie die halt auch inszeniert war, wie die an dieser Tafel sitzen und eigentlich nur schweigend essen. Und dann irgendwie so ein bisschen so Alibi-Gespräche anfangen über irgendwelche Turniere oder Sers. Und äh, also hätte noch jemand in der Mitte gesessen, hätte mich das echt so an American Beauty erinnert.
1: Aber ich glaube, war das nicht auch die Szene, äh, wo ich drüber gesprochen hatte, auch, dass sie sagt, sie will lernen. und Er sagt, du wirst schon noch lernen.
0: Das kann ich ja, ja 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 auch genau lernen. da. Ja. Also
1: wo man merkt, <lacht> ja, es ist, ja, also es ist ja. doch nur eine Frau.
0: Genau, danach kommt diese kleine Szene, wo wie versucht sich ja wirklich, er holt sich von dem einen und von dem anderen Rat ein, wen er denn, äh, was er denn machen könnte, wen er denn zur Frau nehmen könnte. Das ist einmal noch, ich weiß nicht, da war das wahrscheinlich denn der Meister? Nee. Ja, das, ja, das, das ist ja in dieser Oder war dieser das Szene. Otto?
1: Nee, nee, das, nein, 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 das, 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 war, das war der Großmeister. Das war ein ganz anderer.
0: Oder war es der, war die dritte im kleinen Ich glaube, also, war,
1: war das nicht Lord Strong? Lionel Strong? Pff,
2: keine Ahnung, aber das... Also
1: es war es war einer, einer vom... Also auf jeden Fall einer aus dem Rad, der... Vom sind, kleinen Rat, ja, ja genau nicht so nicht eine große ich Rolle ich gespielt hat.
2: <lacht> Obwohl, Moment, Moment, da ist, noch, da ist noch was Wichtiges, weil da bringt... Äh, nee stimmt, da steht doch Otto Hightower und der redet dann irgendwie über den Verlust seiner eigenen Frau. Ja. Und versucht dann auch indirekt dadurch eben Viserys dahin zu manipulieren, dass er ja auch eine Tochter hat, ne?
0: Ja. Ja, und ich meine, das stößt ja dann schon das an, was dann zwei Szenen später äh, auftritt, wo nämlich Viserys dann doch zu Alicent Hightower geht. Äh, beziehungsweise, mm. was heißt doch, eben da auch noch mal so ein bisschen nach Rat sucht. Vorher gibt's aber eben das, wie Rhaenyra äh, ihren Vater beobachtet, wie er mit äh, Lena in diesem Schlossgarten da spazieren geht und sie mm. dann noch mal wirklich auf Rhaenys trifft. Und ich finde auch, Rhaenys hat, so, hat auch so eine ganz besondere so eine ganz besondere Ausstrahlung. Irgendwie mag ich also die Gespräche so mit ihr, so auch mit dem ganzen Hintergrundwissen, auch das, was äh, Britmarie marie schon gesagt hat, dieses, Britmarie marie würde es schon hier stehen, wenn sie die ganze Zeit immer wieder daran erinnert werden oder die ganze Zeit eben wie <lacht> ja. so eine Brandmarkung, das ja auch in ihrem Namen tragen würde. Aber wie sie dann trotzdem da agiert, das hat für mich irgendwas, was sehr Packendes. Ich fand
1: diese Szene tatsächlich zwischen den beiden eine der stärksten Szenen in dieser ganzen oh, Folge. Ja. Die waren einfach, es mhm. war einfach richtig großartig und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, du kriegst hier eben zwei Frauenbilder präsentiert, aber trotzdem auch zwei Schicksale, die sich mehr oder minder spiegeln. Du hast den übergangenen Erben und du hast den aktuellen Erben und
0: mhm.
1: du hast eine desillusionierte, bereits erfahrene Prinzessin, äh, die eben ganz genau weiß, Rain Valerian die eben ganz genau weiß, egal, was du jetzt denkst, meinst und tust, du wirst nie an die Macht kommen. Du wirst keine Chance haben. Du wirst klein gehalten und äh, dein Vater wird wieder heiraten und wird wieder Erben zeugen und dann wird auch ein Junge kommen und dann wirst du ganz schnell auch wieder verschwunden sein äh, als als Erbin. Das kannst du dir stecken. Während eben äh, äh, Rhaenyra ja äh, Rhaen Rhaenera ja doch immer noch sehr blauäugig, finde ich, ist. So nach dem Motto, ich bin die Erbin und ich werde und überhaupt und sowieso... Und äh, dann sagt nämlich äh, Rhaenys noch was ganz, ganz, äh, ja, Aussagekräftiges, Wichtiges. Sie sagt, Männer sind an der Macht und Männer würden eher den Thron anstecken und alles in Flammen aufgehen lassen, als dass sie auch nur ein, damit zusehen würden, dass eine Frau diesen Thron besteigt. Mhm. Und, ja, und dann denke ich mir so,
2: auch in der Trailer-Kampagne. Ja, richtig, genau, ja. ja. Dieses ja das, Zitat. Äh, und Renera mit mit ihrem Spruch, äh, das war, glaube ich, auch in den Trailern zu hören, im letzten zumindest, Rhaenyra, äh, also Renes erklärt ihr diese Ordnung, die sie versteht, aber Renera nicht. Und Renera antwortet darauf, ja, wenn ich Königin bin, dann will ich eine neue Ordnung errichten. Und das ist wirklich so
0: ja.
1: Aber du weißt ja, was das bedeutet. I don't want to stop the
0: wheel, I to break the wheel, hat mich. <lacht> genau, ja. Sie kann
1: aber im Grunde ja eigentlich, wenn wir das jetzt hier angucken, nur Königin werden, wenn, sie, wenn ihr Vater stirbt, während sie noch ähm, erbberechtigt ist. Und das bedeutet, es muss sein, bevor er einen männlichen Erben bekommt. Und das hm? hieße eigentlich, dass sie ihn umbringen muss. Dass sie den Zeitpunkt wählen muss, an dem er stirbt.
2: Ja. ja, durchaus. Ja. Also das wäre jetzt meine also Spekulation,
1: man, aber ich habe ja wie gesagt nicht gesehen, wie es dann in Game of Thrones weiterging.
2: Man, man darf ja nicht vergessen, dass, äh, also Rhaenys, also du hast ja schon richtig gesagt, die sieht ja auch so ein bisschen der eigene Schicksal in der gespiegelt Ja. Also die Rhaenys äh, kommt mir auch tatsächlich wie eine, äh, ja, irgendwie hat sie auch so einen leichten Cersei-Vibe, ne? Oh. Also für mich zumindest. Oder so, so, so ein bisschen, so eine Mischung aus Cersei und, und äh, der Dornkönigin. Ja, ich meine, die, 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 die weiß halt eben, wie es läuft. Ja, die spielt genau. ihre Rolle Sie auch Die hat gelernt, weit. wie man das
1: manipuliert, genau, ja.
0: Genau. Ja, ja, die spielt ja. das Spiel, ne? Ja, ja. okay. Ja, dann gibt es noch eine letzte Szene in diesem in meinem Gedankenabschnitt. Das ist nämlich dann, wie Viserys eben noch mal bei Alicent Hightower vorbeischaut. Und da war jetzt das, was ja in Folge 1 schon da wo... Otto ja noch meinte, hier zieh doch das hübsche Kleid von deiner Mutter an, jetzt bringt sie eben auch noch jetzt, ach ja, richtig, sie bringt ihm ja jetzt dieses kleine Geschenk, diesen kleinen Drachen da, der ihm ja runtergefallen ist oder den sie da wieder gebaut hat und der Ark war natürlich auch wieder so übersymbolisch, so wie, so sie heilt, sie, sie, sie ist in der Lage, die Wunden zu heilen, genau, genau <lacht> richtig und also, also spätestens da habe ich gedacht, ja, okay, also ich ich, ich weiß Diese jetzt, wohin Sicherheit die Reise geht, ja
2: wie sie sich an den ranwirft. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, das war ja auch schon bei dessen Vorgänger so, ne? Also, hier Harris hatte ja auch schon irgendwelche gute Nachtgeschichten vorgelesen, wo er dann irgendwann den Löffel abgegeben hat, einfach. Und äh, der wurde ja auch im Verhältnis mit dem nachgesagt, mit dem König. Ne? Was mich
1: ein bisschen wundert ist, ähm, Rhaenys hat es ja auch, sie sagt ja äh, zu Renera, dein Vater ist nicht dumm. Der weiß, wie das Spiel gespielt wird. Der weiß, was er machen muss, was er schuldig ist. Und dass er dann auf ähm, Alison reinfällt, in Anführungszeichen, das wundert mich sehr. Die Frage ist, wie viel davon, von dieser Entscheidung am Ende ist dann äh, politisch motiviert und wie viel davon ist wirklich eine dumme Verliebtheit. Ich kann es noch nicht richtig einschätzen. Mhm. Es
2: ist, glaube ich, so ein bisschen beides, äh, aber hinter beidem steckt letzten Endes Otto Hightower. Das darf man nicht vergessen.
1: Mhm, okay.
2: Der, der zieht ja eigentlich die Fäden. Also da gibt es ja auch die Szene, wo man äh, sieht, also dann später eigentlich dann also kurze Szene zwischen Otto und seiner Tochter Alicent und wo er dann sagt, oh ja, also du wirst, du wirst aber heute wieder den König besuchen. ne? Und da merkt man richtig, der, die steht unter seinem Einfluss, hat aber trotzdem wahrscheinlich ihren eigenen Kopf. Und das ist eine interessante Dynamik. Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird.
1: Ich finde es auch so spannend, weil sie wirkt ja enorm unschuldig und man denkt, oh Gott, das arme Mädchen, das geht da zugrunde am Hof von Politik und Ränkenschmiede. und dann plötzlich stellt sich heraus, Nee, sie ist die Tochter ihres Vaters. Die weiß ganz genau, was sie macht und wie sie manipulieren muss.
0: Ja, ja, ja. Wisst ihr, was jetzt kommt? Hm? Wir sehen im kleinen Rad.
1: <lacht>
0: eine Sondersitzung. Eine, wieder eine ja. Sondersitzung. Genau, denn, aber ja. Dämon hat ein Ei gestohlen. <lacht>
2: Und hat sich auch von dann gemacht.
0: Richtig, und hat sich wieder, genau, abgesetzt. Äh, hat sich auch noch mal äh, als rechtmäßigen Erben des Throns natürlich noch mal äh, benannt. Und dass er bald heiraten wird, das hat er alles in eine kleine... Also, dass er nochmal heiraten wird, das hat er alles Ja, die,
2: die Dings, die, 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 ähm, hier die prostituierte Mysaria, ne? Genau. Genau.
0: Lady Mysaria von Drachenstein, wie er es hier Ja, nennt. genau. Was, was eine Provokation und
2: die Krönung ist, dieses Dracheneis ja nicht irgendeins, sondern das ist das, was Rhaenyra ausgesucht hatte. Bei den Targaren ist, ist es nämlich tatsächlich wohl Brauch, also das hatte ich auch nicht mehr so im Hinterkopf, aber bei denen ist es wohl braucht, dass äh, äh, ein Kind in der Wiege liegt neben einem Drachenei. Wahrscheinlich wird es dann auch irgendwie davon gewärmt. Und Demon hat halt als absoluten Affront gegen die Familie genau das Drachenei mitgenommen, was Rhaenyra ausgesucht hatte für ihren, ja,
0: sehr kurzlebigen Bruder. Und, und, und obendrein lädt der Viserys auch noch zur Hochzeit ein. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich hatte übrigens gedacht, dass das Drachenei dass mit in die Wiege gelegt wird, am Ende auch der Drachen ist, den sie dann reiten. Nein? Ja, vielleicht?
2: Nein, okay. nein, nein, gut. nein, 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 nein. Da ist zu wenig Zeit zwischen. Okay. Und die wär, die werden nicht so schnell, so schnell wären die auch nicht groß. Okay. Daenerys hat ja sehr, sehr klein am Anfang. Ja. Die sind groß wie Katzen. Okay. Ja
0: gut, aber die, die die, wächst ja auch noch. Das weiß ich, bin ich mir gar nicht mehr so ja, sicher. Ja, so. ja, ja. Ähm, genau, Dreamfire hieß glaube ich, ne? Der, der Drache dreamfire Genau, Snack.
2: dann müsste ich jetzt allerdings nachgucken, wem der gehört. Moment Ja. ja.
0: In dem Zusammenhang möchte doch, äh, dann habe ich mir jetzt gesagt, Viserys möchte sofort aufbrechen.
2: Ja, ähm, es, es geht ja darum, dass sich dem also der ist ja nicht nur abgehauen und hat das Drachenei mitgenommen und Mysaria, sondern der hat sich auf Drachenstein bzw. Ja. Dragonstone hat er sich verschanzt mit einer ansehnlichen Schar seiner Goldröcke, die ihm auch wahrscheinlich treu ergeben sein. Wird.
1: Also im Grunde die perfekte Ausgangslage, um eigentlich wirklich den König äh, zu verraten und sich selber als äh, Herrscher zu etablieren.
0: Und ich, ich finde, also spätestens da wir, wir haben jetzt anderthalb Folge hinter uns. Ich finde, das geht schon alles ziemlich fix. Mhm. Also ja. bei Game of Thrones hätte man das bestimmt auf fünf Folgen oder so oder zumindest in der ersten Staffel so auf fünf Folgen verteilt und hätte vielleicht zwischendrin ich weiß nicht, noch mehr Platz für so, für, für andere, für Charakterarbeit oder noch für sowas gehabt, also es ging schon ziemlich schnell und es geht auch Schlag auf Schlag weiter. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das bisher, Britt-Marie, du hast ja... Äh, ja, am, das
2: würde mich interessieren. Am Ende,
0: <lacht> am Ende der letzten Folge schon an, oder war es im Vorgespräch, egal, angedeutet, bei der Episode 2 ist das so ein bisschen wieder abgeflacht. War es an der Stelle oder wann?
1: Ich fand die ganze Episode 2 tendenziell ein bisschen langatmig. Ähm, ich finde es so lustig, jetzt verstehe ich auch, warum ich wahrscheinlich Game of Thrones von Folge 1 schon so gelangweilt war zwischendrin. weil wenn die noch ein langsameres Pacing haben, dann ist ja ganz aus. Ich finde es ja, ja weil, hier weil, schon.
0: Genau, weil ja noch, weil ja noch, noch ungefähr dreifach so viele <lacht> Figuren äh, eingeführt werden okay. mussten, deswegen.
1: Mm, ja. Ich fand Folge 2 okay, also, um da jetzt mal kurz voraus zu, schon mal vorauszunehmen, okay, ähm, es hätte mir, es hätte mir, es passiert viel, du hast recht.
0: Eben, das ist das Ding, genau, es passiert viel, aber, und da kann ich dich dann auch ein Stück weit äh, nachvollziehen, aber,
1: ah, Aber ich fand es trotzdem zwischendrin ein bisschen langatmig irgendwie, es war so, vielleicht auch, weil du, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, vielleicht durch die Ratssitzungen oder, keine Ahnung, also es war so ein bisschen so, oh, komm doch jetzt bitte mal zu Potte, ja, so.
0: Wobei ich sagen muss, dass sie dann ziemlich schnell äh, die Entscheidung treffen, dass Otto Hightower dann,
1: <lacht> ja, dann do
0: dorthin geht und die dann auch ziemlich schnell da sind. Und das ist nämlich die Reise von äh, Königsmund nach Drachenstein. Wird ja auch einmal komplett äh, geskippt natürlich und mir ist, mir sind auch tatsächlich so kleinere Länge aufgefallen, aber spätestens dann, wo ich Drachenstein wieder gesehen habe und...
2: Oh ja. Im Nebel, großartig. Also da, da hast du auch so viele, also ich meine, sie sie stehen dann ja wirklich auch an Stellen, die man wirklich ganz genau aus der Serie kennt, also sie ja. sind dann da irgendwie einmal an an so einer Brüstung, da ist ja, also um zu der Festung zu kommen, muss man ja so ein, so ein L-langen äh, Brücke, so eine L Steinbrücke und ja. genau so, 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 ein, so ein Steinaufgang und da habe ich mir wirklich gedacht, oh ja, an der Stelle standen dann Deneres und schon. Ja. <lacht> Später. Nee, das war, das war das war großartig. Vor allem äh, sieht man ja auch mal Drachenstein irgendwie. Ich, ich, ich weiß gar nicht, dieses Tor hat man gesehen, oder? Die Kamera fährt ja, ja erst genau. über dieses Tor und dann. Genau, weil das ist ja das Tor, durch das Daenerys da eintritt am Anfang der siebten ja. Staffel, ne?
0: Ja. ja. Also, es war auch wunderbar. Äh, die, dieser ganze. Also aus der siebten Staffel oder auch hatte das ja immer so einen hellen und man hat alles gesehen, aber mit diesem Nübel, mit diesem mit Nebel, mit diesem düsteren Touch, ich fand das auch wirklich schön und also die Bilder, die dann dort äh, aufgemacht haben, ich, ich fand es ganz, auch, ganz toll. Das
2: Licht, die, diese, diese totalen dann von dieser vernebelten Brücke, klasse. Wirklich, ganz, ganz große Klasse.
0: Ja, es kommt ziemlich schnell auch da zum Aufeinandertreffen zwischen äh, Otto Hightower und Dämon, die sich da auch so quasi so ein bisschen in der Mitte treffen. Und Otto äh, macht da auch gar kein, spielt da gar nicht lange rum und stellt gleich die Forderung, unter anderem Drachenstein zu räumen, das Ei äh, herzugeben und so weiter und so weiter. Und dann gibt es kurz Konfrontationspotenzial, beziehungsweise ich glaube, Dämons Drache baut sich auch im Hintergrund schon so auf.
2: Also da stehen ja, er steht dann da auf der auf der Brücke, äh, neben sich dann auch diese diese Prostituierte, Stimmt, die er Miserie. dann zu seiner Frau ernannt hat. ne Also er, er will ja nach guter alter, valyrischer Art, will er ja eine zweite Ehefrau nehmen und die andere, äh, die ja irgendwo im, im grünen Tal ist, die bedeutet ihm ja eh nichts. also von Ja, da, politische
1: ja. Heirat, genau.
0: Genau, aber da, es kommt zu einer Auseinandersetzung auf der Brücke, denn man hört schon wieder einen Drachen kreischen im...
1: Also in dem Moment, in dem eigentlich das Ganze zu kippen droht, wo man... Ja. <lacht> Entschuldigung. Wo man denkt, dass Hightower jetzt äh, hier die Klingen zieht und die beiden wirklich kurz davor sind, sich an die Gurgel zu springen. Da taucht dann plötzlich Damons Drache auf und alle so ups, vielleicht äh, stecken wir die Schwerte doch wieder zurück. So.
2: Wenn da jetzt Gewalt ausbricht, dann löst das mehr oder weniger einen offenen Krieg aus. Genau, ja. ja.
0: Und äh, zu dieser... Ja, sehr angespannten Gesellschaft, da gesellt sich dann aus einer Nebel, äh, aus einer Wolkendecke heraus, dann plötzlich Renura auf einem ihrer Drachen. Also auf ihrem Drachen.
1: Genau, und die kommt dann da angeflogen, plötzlich.
0: Und dieses Bild, also was dann von dieser Landbrücke mit den zwei Gruppen und die beiden Drachen, die sich gegenüberstehen, also schick. <lacht> Und, ja, kommt da auf einmal, also die kommt da ganz taff rausmarschiert, die schiebt die die Wachen von, oder die Begleitung von Otto ja fast schon so zur Seite und übernimmt da das Zepter in die Hand und redet stellt dann. Stellt sich ihrem Onkel entgegen. Ja. Genau, und das ist ja. Äh, die Drache heißt übrigens Syrax. Syrax, stimmt, die, die Drachen sind doch meist mit X außer in.
2: Also der von, der von demen heißt Karaxes äh, und äh, Ira ist Syra.
1: Naja, sie kann ihrem Onkel ja anders begegnen als äh, Hightower.
2: Vor allem kann sie ja, äh, sie sagt ja dann, äh, dass. Äh, also sie erhebt ja eigentlich sogar den Anspruch auf Dragonstone, ne? Ja, ja, die macht Genau, den du sitzt und das in meinem ja.
1: Schloss <lacht> oder in meinem genau, richtig. Burg. genau. raus hier,
2: ja. Und er hat ja auch schon eine Frau und äh, das Interessante ist, dass das war auch sehr schön, da geht ja diese Mysaria ja dann auch weg. Ja, sie wusste nämlich richtig. anscheinend nicht, dass sie ihn heiraten soll. Ja, und, und die dass er vor allen Dingen, auch Dingen nicht, ein dass Kind sie schwanger
1: ist. Genau. Genau.
0: Ja, dass also er. Also was er hat, richtig. genau. Und und davon zeigt sich ja Dämon dann auch äh, beeindruckt, sage ich mal, und wirft ihr dann wirklich das Ei so zurück.
2: Ja. Na, nachdem er sie, aufgefordert, sie ihn aufgefordert hat, er muss sie schon töten. Genau,
1: ja. das wollte ich nämlich sagen. Rhaenyra lässt, lässt es nämlich darauf ankommen. Sie sagt nämlich ganz explizit, ja, dann bring mich doch um. Das ist die einzige Alternative, bring ja. mich um. Und das will er nicht. Also da ist ihm auch klar, wenn er das jetzt macht, dann eskaliert es komplett.
2: Ja. Genau, und deshalb zieht er dann, ja, den Drachenschwanz ein ja. und, äh, und wirft ihr das Ei zu. Und das Ei wird dann auch direkt in so ein tragbares Gefäß gesteckt, wo es dann irgendwie heiß gehalten wird.
1: Ja, ich. und ich dachte dann aber auch noch, stell dir vor, sie lässt das Ei jetzt fallen. Aber das war so, <lacht> schmeiß mal zu, kein Ja, wahrscheinlich,
0: ja nee, die, wahrscheinlich sind die so
1: stabil, die, oder?
2: Nee, das ist, also ich, ich weiß nicht, in der, in der ähm, Hauptserie ist es ja so, bei Daenerys, also die, der, ich nehme an, sie werden es dann hier auch machen, den Targaryen kann Feuer nichts anhaben. Also die kann ein glühend heißes Ei anfassen und es passiert nichts.
0: Mhm.
2: Aber ja. das ist auch nur in der Serie eigentlich gewesen in den Büchern, nicht. Okay. In der Serie haben sie es auch echt inflationär mhm. weit
1: Na, aber die Deeskalation hat also funktioniert. Sie haben das Ei wieder zurück. Ihr Cousin oder ihr Onkel zieht sich zurück, wenn er auch nicht verschwindet, aber er, er, er provoziert eben keinen Streit und sie kehrt wieder zurück zu ihrem Vater und alles ist provisorisch erstmal gelöst
2: dann schließt dann noch eine Szene an Richtig, mit eine Dämon kurze auf, auf Dragonstone genau, die ich auch sehr toll fand und die für mich auch richtige ah, das hatte richtige harte Stannis Baratheon Vibes, nicht nur wegen der Umgebung. Ja. Ne?
0: Aber so wie ihr Charakter aufgebaut hat, habe ich das Gefühl, also bei ihr steht sicherlich noch was an mit ihrem Charakter.
2: Ja, das wurde auch schon öfters angedeutet, also ich glaube, äh, Sonoya Misuno hat die Figur auch, glaube ich, verglichen mit Caris van Houten in der Hauptserie, ja, also mit der roten Priesterin, wo wir dann wieder eine Parallele zu Stannis hätten. Und sie erinnert nicht zuletzt natürlich auch, weil sie eine Prostituierte ist und generell so einfach ihre Art und Weise. Es erinnert auch sehr an Shay, an äh, Sebek Killy in Game of Thrones. Ne? Mhm. Fand ich fand ich eine tolle Szene, vor allem, wo, wo sie dann sagt zu ihm, ja, ich hatte die Hoffnung, dass du mich befreist. Und er sagt, ja, wovon denn? Ja, von meiner Furcht. Mhm. Fand ich, fand ich auch eine fand ich eine richtig, richtig tolle Szene, tatsächlich. Ich
1: war übrigens ein bisschen, also was mich ein bisschen gestört hat oder was mir tatsächlich aufgefallen ist, sie hat ja diesen krassen Akzent. Und offensichtlich, der ist ja offensichtlich da, um klarzumachen, dass sie nicht aus Westeros oder zumindest aus diesem Teil stammt. Aber, nee,
2: nee, sie, sie stammt nicht aus Westeros. Ja, sie also sie ist ja, ja
1: versklavt worden wohl und dann eben in die Prostitution verkauft, genau. mehrfach etc. etc. Ich fand aber dieses. Diesen extremen Akzent hier irgendwie fast schon störend, was aber damit zusammenhängt, ja. dass ich fand, es klang ein bisschen französisch. <lacht> und es war irgendwie, also es hat es hatte dann so eine leicht komische Note für mich. Äh, das war, glaube ich, gar ja. nicht so beabsichtigt. Aber es war so, okay, Leute, warum? Ja, mhm. und das
2: ist vor allem dann auch noch wiederum eine Asiatin, ne? Das ja. schon ein bisschen... Ja, das, das klang schon ein bisschen holprig. Dass ich, da hatte ich auch das Gefühl, dass sie, dass sie weil man muss dazu wissen, sie, Becky Killy, hat auch einen sehr exotischen Akzent in Game of Thrones drauf gehabt. Mhm. Und da hatte ich den Eindruck, dass sie sich daran vielleicht ein bisschen orientiert haben aber ja, so Noya ja. Misuno kriegt das noch noch nicht ganz Also, es ist eine Fantasy-Welt
1: mit Fantasy-Sprachen. Ich denke, der Akzent sollte ja eigentlich nur ausdrücken, dass sie einfach nicht aus diesem Landesteil ist, stammt. Ja. Aber es war trotzdem ein bisschen seltsam für mich als Zuschauer. Hm.
2: Ja, gewöhnungsbedürftig. Ja, ja. Nee, da, da bin ich bei
0: dir. Ja, es kommt eine Sitzung im Kleinen Rat.
1: <lacht> Vielleicht sollte ich jedes Mal, wenn du sagst, es kommt eine Sitzung im Kleinen Rat, trinken. Dann mal gucken, wie lang glaub, es dauert.
0: Ich glaube, das ist noch nicht die letzte Sitzung, ja. die wir in dieser Folge sehen. Äh, wir sehen mal äh, wieder Viserys und ihm wird in, dem, in der kleinen Ratssitzung noch mal äh, nahegelegt, dass er sich doch auch Corlys, äh, so ein bisschen äh, Lord Corlys an seiner Seite sichern soll. Aber die Sitzung, also die Sitzung, wird noch recht häufig unterbrochen. In dem Falle wieder, weil äh, Renura von Drachenstein zurück ist und Viserys da erstmal ja ganz schön überrascht ist und sofort eine Unterredung einfordert oder ja, also er, sag mal so, er ist nicht begeistert mit den Alleingang seiner Tochter.
2: Überhaupt nicht. Das hatte so ein bisschen was von ja äh, König der Löwen, du bist auf den Elefantenfriedhof gegangen.
1: Zuerst weiß man gar nicht, ob er sauer ist, weil sie über ihn hinweg sich gesetzt hat, einfach ohne ja. ihn zu informieren. Oder weil er besorgt ist, dass ihr hätte was passieren können. Irgendwie so beides. Beides. Genau.
2: Beides. Ja. beides.
0: Ja, also er, er er sagt ja auch dann, Glaube ich, er möchte irgendwie so, ich habe mir das jetzt hier notiert. ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, aber er möchte nicht so, dass sie sich voneinander entfremden mhm. oh, und das wiederum habe ich ihn dann nicht so richtig abgekauft, also das war irgendwie, weiß ich nicht.
2: Was ich ihm auf jeden Fall abgekauft habe und das kommt, also in der ganzen Folge ist das eigentlich, und hier kommt es besonders zum Tragen, der ist noch wirklich sehr gezeichnet vom Verlust seiner Frau. Mhm. Und das ist ja immerhin jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Aber deshalb kann der, also er sagt ja dann auch, er kann und will seine Frau nicht einfach ersetzen und schon gar nicht durch irgendein Kind. Aber andererseits, äh, ja, fühlt er sich seinen, seine Aufgaben verpflichtet. Er muss seine Pflicht erfüllen, hatten wir ja vorhin schon. Ne? Hm, hm. Das bringt er dann Renera vielleicht in dem Moment auch ein bisschen bei. Ja. Na, dass das man auch zum Wohle des Reiches handelt. muss. Das Problem
1: muss. ist, sie sagt ja dann, ja, das mag ja sein, aber das Resultat war ja positiv. Das heißt, eigentlich habe ich richtig gehandelt. Sie sieht es auch gar nicht ein, dass sie irgendwie falsch gehandelt haben könnte.
0: Nein, gar nicht. Nee, Ich glaube, sie, sie sieht sich eher darin bestätigt, das hatten wir Anfang der Folge, als sie vorschlägt, Nee, oder was? Drachen. Irgendwann, genau, mhm. dass sie, da, ich weiß nicht, ob es diese Folge oder letzte Folge war, wo sie diese. Genau, äh, wo sie vorschlägt, die Stärke durch die Drachen äh, zu mhm. demonstrieren. Ich glaube, sie fühlt sich da auch so ein bisschen bestätigt, so nachdem Motto, ja, hat doch geklappt. Also Na, warum, genau. warum soll es nicht ein zweites Mal oder äh, in Zukunft funktionieren?
1: Da merkt man vielleicht auch, ja, richtig blauöckig können, glaube ich, äh, Leute in dieser Position nicht sein. Aber man merkt schon, dass sie dieses, dieses Ränkeschmieden noch nicht so hundertprozentig drauf hat. Da fehlt einfach mhm. noch die Erfahrung.
0: Ja.
2: Ja, sie kann doch ordentlich von ihrer besten Freundin lernen, ne?
1: Ja.
0: Ja. Wie sehen wir in der nächsten. Nee, sehen wir sie da? Ja, doch, sie sitzt mit da. Ja, ja, sie in der nächsten da. Szene sehen wir eine kleine Ratssinsung. Prost, genau. Wein aus dem Arm. <lacht> Aber es ist die letzte für diese Folge. I drink and I know things. Und, eig mhm. und eigentlich nur dazu da, damit Viserys seine Entscheidung äh, verkünden kann, die eigentlich die ganze Zeit, die ganze Folge über äh, Mit ja, sich rumschleppt. Richtig, wor worauf ihn die ganze Zeit hingearbeitet wird, denn wer, wen er denn jetzt zur Frau nehmen wird. Und die Wahl fällt auf, Alison Hightower.
1: Ja, plötzlich völlig aus dem off Kommt, zumindest für die Leute vom Rat, weil die alle ähm, denken, er sagt jetzt, er sagt jetzt eben äh, Lena. Lena und hm. dann ist es aber doch plötzlich jemand ganz anders und nicht so, ups. Ja,
2: ja und er will vor allem eine Hochzeit noch vor Ende des Frühlings. Also das hat er ja schon alles für sich ausbaldowert und die sind alle, also entweder sind sie vor dem Kopf gestoßen, okay, das sind sie alle, aber Corliss ist ja wirklich erzürnt und nennt das Ganze eine völlige Absurdität ja. und verzieht sich. Also der ist richtig gehend beleidigt schon.
1: Ja, und äh, natürlich ist dann auch ähm, äh, Renera äh, äh, ja, enttäuscht ohne Ende. Also äh, völlig, sie fühlt sich komplett hintergangen und betrogen ja. und das zu Recht.
2: Und das auch noch mit ihrer besten Freundin. Eben,
1: genau deswegen, ja.
2: Ja.
0: Und trotzdem hatte ich, also es gab ja auch so den kurzen Umschnitt, da haben wir wieder das von Allison Hightower die das, das Spiel, wenn man so mag, schon ja, ein bisschen besser spielt als. Rhaenyra.
1: Ja, das meinte ich ja, mit, sie ist die Tochter ihres Vaters.
0: Ja, genau. Die zeigt auch keine großartige Reaktion Richtig, in genau. der genau. Also, Szene, ne? sie, sie hält sich sehr gefasst, aber ich hat schon, also ich meine aus ihrem Gesichtsausdruck äh, eben das ablesen zu können, dass schon, also sie, sie weiß schon, was
1: ja. das abgeht. vielleicht ist sie auch ja. die Einzige gewesen, die vorher Bescheid wusste, was er verkündet.
0: Ja, das kann ja sein, wir enden ja, also die letzte Szene, die wir ja zuvor gesehen haben, wo er in seiner Entscheidungsfindung ist, die war ja mit ihr zusammen. Ja. Also kann das gut sein, ja.
2: Ja, sie hat ihm ja auch noch mal so ein bisschen im Stein des Anstoßes gegeben mit diesem diesem schönen kleinen Modelldrachen, ja. den sie ihm ja. geschenkt hat.
1: Im wahrsten ja, Sinne des Wortes. Da war, ja. war er auch ganz stolz drauf. <lacht> ja,
0: Es kommt noch eine Szene und es war ja auch also vorauszusehen, weil sie ja schon die ganze Zeit äh, Corlys hat ihn auch schon die ganze Zeit ja oder zweimal in den Folgen in Schutz oder beziehungsweise seine Meinung immer untermauert und warum nicht Dämon und so weiter. Und ja, in der nächsten Folge nach sieht man erst, es wird im Dunkeln gelassen, erst redet oder beziehungsweise reflektiert ist die Bedeutung noch mal seines Hauses und dann sieht man aber, dass er eine Allianz mit ähm, Dämon eben
1: schmiedet
0: und mhm. der ja, also und Dämon sucht ja immer noch eine Unterstützung gegen den Grabfeeder und damit würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal so da die mhm. Fronten gesetzt. Oder die genau, und er, er sagt ja
1: eben auch, er versucht ja auch die Parallelen so ein bisschen rauszuarbeiten äh, und sagt, ja, wir sind gleich, worauf Damien ja auch sagt, wir sind alles andere als gleich, aber da fällt ein Zitat, das ich sehr schön fand, er sagt nämlich, also ähm, Chorus sagt, our worth is not given, it must be made, also unser Wert ist eben nicht gegeben, angeboren, wie auch immer, das hm. ist nicht die Stellung, sondern wir, haben, also wir sind nicht in die Stellung reingeboren, wir haben unsere Stellung gemacht, wir haben dafür gearbeitet.
2: Ja, er sagt, dass er hat sein Haus aus eigener Kraft genau. aufgebaut. Ne? Ja. Und äh, er stellt vor allem auch noch mal, und damit packt er halt Dämon dann halt wirklich da bei den Eiern eigentlich so gesehen, äh, er führt ihm noch mal vor Augen, er ist ein Second Son. Richtig. Er ist ein Zweitgeborener und wird im Grunde genommen nie wirklich die Möglichkeit haben, den Thron zu besteigen. Und so macht er sich den Stück weit dann auch irgendwo dienstbar. ne mhm. Weil er kennt halt dessen Achillesferse, er kennt dessen verletzten Stolz. Und er will ja vor allem diesen Crapfeeder, äh, ich glaube, die wird öfters genannt, die Inselgruppe Stepstones. Ihr konntet euch da wahrscheinlich nicht so ein Reim drauf ach, machen. Die das ist eine Inselgruppe vor, ja. vor Drachenstein, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die haben die auf jeden Fall besetzt und am Ende wird dann ja nochmal gezeigt, was sie da veranstalten. Also ich bin auch gespannt, ob wir den Crapfeeder noch zu sehen bekommen Ach, also, Ich dachte, ja, der wir doch.
1: Ich wollte gerade sagen, war das nicht auch. die Figur, die ja? wir da am Ende gesehen haben? Eben. Mit,
0: also, ach so okay. Mit dann dieser, war dieser schwarzen ja. Ja.
1: Was auch immer im Gesicht und äh, ja. Ja,
0: der sah jetzt aus wie wirklich so ein so ein Standardbösewicht-Charakter, ja? ja. Also mit der Maske ja, ja. und so. Und, und da schließt sich auch hier von der Folge wieder der Bogen, denn wir enden bei dem bei dem Bild quasi, was man äh, schon am Anfang mal gesehen hat. Und dann sieht man hier auch schon die, diese Bedrohung eben erstmals personifiziert, wirklich.
2: In tollen Aufnahmen, wirklich auch. Ja, ne, das sowieso. Ja. Gegen Licht und auch wieder im Nebel, das A. Ah. Also gerade in Totalen ist das wirklich, das, das ist kinoreif hm. in meinen Augen.
1: Aber auch wieder natürlich alles sehr explizit mit den halbtoten Leichen, die da äh, entweder aufgefressen werden von den Krebsen oder aber ans Kreuz ja. geschlagen, um dann eben von den Krebsen gefressen ja. zu werden und so. Es ist wieder, ja, naja, ehrlich, aber explizit ist ja nichts Ungewöhnliches in dieser Welt. Ja.
2: Das gehört dazu, ja. ja. <lacht> Also, äh, da kann man zumindest dann auch schon mal, weil es hat mir ja dann, äh, hatte ich ja, glaube ich, auch schon im ersten Eindruck gesagt, Paul, ne? dass äh, die Serie, äh, also was, was diese Trademarks angeht, macht die keine Gefangenen und ist alles andere als weichgespült, würde ich meinen.
0: Mhm. Ja. Gut. Aha, ich bin, also mit dem Blick auf die Uhr bin ich diesmal zufrieden, ne? <lacht> Ach was. ja gut, die Folge war ja auch kürzer, Das stimmt. Die davor, die hatte ja fast 70 Minuten.
1: Und wir haben ja jetzt die Welt schon etabliert, Das musste diese ja. ganze Geschichte musste genau. ja nicht mehr erzählt werden.
0: Genau, äh, wir können trotzdem natürlich noch ein Fazit für unsere, also ja, unser Fazit für diese Folge anschließen. Äh, Britt-Marie, fang doch gerne an.
1: Pacing hätte für mich durchaus an der einen oder anderen Stelle ein bisschen stringenter sein können. Aber ich war zumindest halbwegs unterhalten. Es war sehr viel Ränkeschmiede, sehr viel Manipulation. Wenn die Serie so weit geht, ohne ein bisschen Action mehr noch, dann weiß ich nicht, ob ich dranbleibe. Aber grundsätzlich war ich gut unterhalten. Und ich kann mich nur wiederholen, Produktionsniveau äh, hoch, höher, am höchsten. Kannst dich sich nicht <lacht> beschweren.
0: Tja, ich fand Folge 2 in Ordnung, ich finde halt, dass auch hier wieder viel passiert, aber mir passiert es teilweise ein bisschen zu schnell, also es fühlt sich stellenweise nicht danach an, als würde sich die Geschichte eben in ihrer eigenen Welt entwickeln oder richtig entfalten können, sondern es wird mehr aufs Tempo gedrückt, weil eben das Drehbuch ein bisschen Stress hat und ich bin trotzdem weiterhin gespannt auf das, was jetzt in den weiteren Folgen kommt. Dom, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, in etwa ähnlich wie bei äh, bei der letzten Folge. Ich fand die eigentlich sehr gut. Das, äh, vom Tempo fühlt es sich für mich angenehm entschlackt an. Ich habe kein Problem mit diesen Ja gut, jetzt ja am Ende mit Corlys Valerian, der sich für mich mal eben von von der einen Seite der Küste zur anderen gebeamt hat. Darüber <lacht> kann man diskutieren. Aber nee, ähm, es ist, wirkt auf mich tatsächlich sehr konzentriert. Ja, natürlich hat es einen sehr klaren Fokus auf die Targaryen, aber das ist nun mal eben der Name ist ihr Programm, sagen wir es mal so. Und ähm, also ich finde, sie, sie verlieren auch keine Zeit und ich, ich finde das Pacing hier tatsächlich sehr angenehm. Und sie finden trotzdem genug Zeit. Also es ist, es ist nicht total plot forciert. Sie finden immer wieder genug Zeit für, für anschauliche Charaktermomente, für Interaktion, für auch äh, äh, subtile Gesten im Intrigenspiel. Finde ich bisher ziemlich gelungen, tatsächlich.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich ein weiteres Mal bei euch beiden, meinen beiden Mitstreitern. Mit Streiterinnen, Brit marie dich werden wir jetzt, also die nächste Folge, äh, die nächsten zwei Folgen wahrscheinlich, werden wir Sven hier zu Gast haben. Vielleicht, je nachdem, ob du natürlich äh, dann noch weiter auch über die Folge 3 und 4 oder so hinaus äh, dranbleibst, dann vielleicht dich auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, wer weiß. Äh, danke auf jeden Fall, dass du hier mit dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Jo. Und danke auch an dich, Dom, natürlich. Du wirst uns erstmal noch weiter, oder du wirst uns erhalten bleiben.
2: Hatte ich mir so gedacht, ja, Feuer.
0: <lacht> genau, dann bedanke ich mich auch bei euch, Zuhörerinnen. Ich hoffe auch, ihr habt Spaß mit dieser Ausgabe, mit unserer kleinen Besprechung zur zweiten Folge von House of the Dragon. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
2: Valado Heeres. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.